0: La más maravillosa historia de amor es la que nos mostró Dios a través de su Hijo. No ha habido otra historia tan gloriosa y tan perfecta como la historia del amor de Dios para una humanidad. Tú y yo estamos aquí porque en nuestra necesidad fuimos alcanzados por la bondad de Dios. Fue Dios el que se fijó en nosotros, el que tocó nuestras vidas y nos hizo completamente diferentes. Pero la historia no es una historia sencilla. La historia parte de mucho dolor, de mucho quebranto, de mucho sacrificio. Cuando José se enteró que su prometida estaba encinta, no fue muy agradable la noticia al primer momento. Un hombre, obviamente, si es traicionado, siente que su dignidad se perdió para siempre. Pero José... Era un hombre justo y en lugar de tomar una actitud de rechazo, de murmura, de murmuración o de crítica hacia esta joven, dice, no quiso infamarla y decidió retirarse por un camino diferente. Pero estando en esa actitud de tomar esa determinación, un ángel vino y le dijo, no temas el tomar por mujer a María porque lo que en, eh, hay en su vientre ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Y él asumió esa responsabilidad, él creyó a la promesa, él creyó a las palabras del ángel. Pero las cosas seguían complicándose. De repente empezó a haber un edicto del emperador Augusto César para que todos fueran censados, quiere decir, en unas poblaciones pequeñas, el gobierno de Roma quería saber cuánta gente había, quienes estaban capaces de levantarse en contra de ellos, quienes podían tener manos fuertes para luchar con ellos. O sea, era algo completamente diferente a lo que nosotros hemos escuchado por mucho tiempo. Y entonces cada persona tenía que empadronarse en el lugar de su nacimiento. Así que ellos tenían que recorrer una distancia para llegar a donde iban a ser empadronados o donde iban a registrarse para estar conscientes de que estaban dentro de la voluntad del imperio de Augusto César. Y María estaba embarazada. Y caminar y, y recorrer distancias en un estado de embarazo no es tan fácil. Muchas de ustedes que son mujeres saben que no es tan fácil hacer algunas cosas. Los embarazos, aunque son deseados, aunque son una bendición y alegran mucho, pero traen complicaciones. Hay mujeres que no pueden ni siquiera doblarse o que los riñones le duelen porque están siendo oprimidas fuertemente por eh, aquella aquel ser humano que va a venir a la tierra. Entonces era algo terrible y ellos tuvieron que caminar y llegar antes de los días de su alumbramiento a Belén. Y cuando ellos llegaron encontraron un problema todavía mayor, porque no era solamente el llegar y tengo mi propiedad o tengo mi casa o tengo a mi familia que ya me está esperando para recibirme. No, no había absolutamente nadie que pudiera darle alojamiento. Quiere decir que la situación se hacía cada día más tensa para ellos. Y dice que llegaron a una posada y les dijeron no hay lugar Posiblemente recorrieron otras y dijeron, aquí no tenemos sitio para ustedes, pero alguien por ahí se compadeció y dijo, bueno, no tenemos un lugar estable, una recámara, pero allá hay un, un portalito, ahí hay, hay un pesebre, hay, hay un lugar en el establo donde ustedes pueden quedarse. Y es ahí donde se operó el milagro más grande de toda la historia. Aquel que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, vino y nació en un humilde pesebre, maloliente, en donde había animales, donde había toda clase de impurezas, ahí vino a nacer. El que es dueño del oro y de la plata, el que gobierna los cielos y la tierra, el que tiene poder para detener al mar y las estrellas, vino a nacer en un humilde pesebre. ¿Te puedes dar cuenta de esta situación? Muchos de los que estamos aquí tuvimos un nacimiento posiblemente con las mejores atenciones en un hospital o a través de alguna partera que estuvo ahí al, al lado tratando de ayudarte. Pero otros tuvieron a lo mejor mejores sitios donde fueron atendidos, donde se les examinó a sus madres desde mucho tiempo antes. María y José tenían un sufrimiento profundo en su corazón. No encontraban un lugar para donde naciese. Y ahí dice la Escritura que en medio de esos animalitos, en medio de la vaca, del cordero y de todo ello, nació el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Hermano, entonces sabemos que lo maravilloso es que aquel que prometió enviar a alguien a rescatarnos lo hizo sufriendo las consecuencias más trágicas. En Lucas capítulo 2, verso 13 y 14 dice, «Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para todos los hombres». Cuando el Señor vino a este mundo, la exclamación fue desde el cielo. Por eso es el Evangelio, el mensaje de los ángeles. Ellos clamaron, ellos publicaron, ellos dieron un decreto, ellos avisaron al mundo. Eh, aquí, gloria a Dios para aquel que ha venido a salvar al mundo. Gloria a Dios en las alturas. La adoración, la exaltación, la alabanza, el reconocimiento de la crea, del Creador es algo maravilloso que nosotros debemos de notar claramente. Dice la Biblia, y en la tierra paz y buena voluntad para todos, para con los hombres. La buena voluntad debe de permanecer. Hoy el mundo está en conflicto, está en guerra. El mundo está en dimes, diretes, en conflictos, en desesperación. Pero Dios envió a los ángeles para decirle a la humanidad, que desea la paz y la buena voluntad para todos los hombres. Qué hecho tan glorioso, ¿verdad? Pero qué acontecimientos su sucedieron anteriormente al nacimiento. Nació en un humilde pesebre, pero fue exclamado como un rey de gloria. Fue ex exclamado como lo máximo en toda la historia. Solamente ha habido dos eventos en los cuales el cielo se ha conmovido. Uno, el nacimiento de Jesús. Los ángeles vinieron y desde el cielo clamaron y proclamaron la bienaventuranza de que había venido a la tierra un Salvador. El segundo evento que fue conmovido también el cielo fue cuando Jesús dijo, consumado es el cual el cielo se oscureció y la tierra tembló dos eventos que la humanidad ha olvidado posiblemente pero esos son los únicos eventos que dejaron una trascendencia histórica en todos los anales del mundo para que comprendiéramos que aquel que fue advertido lograría tal cosa maravillosa era el nacimiento de Jesús el Mesías lo majestuoso lo glorioso fue dado por él y es una invitación para cada uno de nosotros para saber que tenemos un salvador en el mundo. Hay mucha gente que vive pensando que está en paz, pero necesita un salvador. La humanidad necesita un salvador. No cualquier salvador, el salvador por excelencia, Cristo Jesús. Amén. Jesús es el Mesías. Dice la Escritura que cuando Él nació... Fue proclamado y le dijeron y llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Quiere decir todos los acontecimientos, todas las declaraciones de Dios y de los ángeles estaban dirigidas a que él era la figura central de toda la historia. Todo el mundo está regido por la historia de Jesús. Aunque muchos no lo quieran, aunque muchos se le den la espalda, aunque muchos se retracten, Jesucristo es la única, el único camino para llegar al Padre. Amén. Fuera de Él no hay otro. Jesús lo advirtió y dijo, yo soy el camino, la verdad y qué más. Y la vida y nadie viene al Padre sino a través de Él. También exclamó el mismo apóstol Pablo, dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ningún otro ser sobre la tierra tiene la capacidad de intervenir para acercarte a Dios, solamente Dios a través de su Espíritu Santo. Porque cuando Dios te habla, su Espíritu va a dar testimonio a tu corazón y te va a hacer entender. Y muchos van a comprender que el llamado no es de cualquier persona. El llamado es de Dios para tu vida. También nos invita a entender que Dios quiere que tengamos buena voluntad para con todos los hombres. El mundo está en crisis. Hay familias que viven dispersas. Hay hogares donde no hay concordia, donde no hay paz. Hay conflictos familiares, conflictos vecinales, conflictos de ciudadanías, conflicto de países. Dios quiere que haya una verdadera buena voluntad para con todos los hombres. Aunque tengamos los mejores argumentos, si nos sometemos a Dios, encontraremos realmente esa paz que Él ofreció. En una noche majestuosa, hoy estamos recordándola, no es precisamente el día lo que importa, sino el evento de que Él vino a nacer en un pesebre. Porque aún dentro de todo el mundo las religiones dicen no fue este día, fue otro día, no interesa cuál fue el día, interesa que el hecho fue de que Jesús vino a morir, vino a nacer, vino a, a morir por todos los pecadores de los cuales yo soy el primero. Eso es lo que interesa. Lucas capítulo 2, versículo 8 al, al 12 dice, Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche de su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Imagínate algo sorprendente. Están ellos en las vigilias. Te dije que las vigilias se contaban por cuatro, de seis a a nueve era la primera vigilia, de nueve a dos era la segunda vigilia, de doce a tres era la, la tercera vigilia y de tres a seis era la cuarta vigilia. Bueno, en las vigilias puede decir en el atardecer, antes de llegar la medianoche, vinieron los ángeles y dice la escritura que les rodeó un resplandor a los pastores y muchos de ellos se asustaron, tuvieron temor. ¿Quién no se asusta cuando ve algo que no está acostumbrado a ver? ¿Quién no se asombra cuando ve algo que está completamente fuera de la dinámica de su vida tradicional? Fueron sorprendidos, pero en ese resplandor dice que vino un ángel y les dijo, no temáis. Esa palabra es algo muy importante para nosotros, porque en este tiempo muchos están temerosos. No temáis, no tengas miedo, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, para nosotros también. Amén. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Os ha nacido en la ciudad de David, ha venido a nacer en un pesebre en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dejo, y aparte, esto que están viendo solamente será la señal porque hallaréis al niño acostado en pañales en un pesebre. Y les dio la dirección, y les dio la ubicación, y por si fuera poco, ya Dios estaba moviendo su mano para mostrarle a un grupo de sabios inteligentes de oriente que fueran persiguiendo la luz de una, un lucero, de una estrella, que les iluminaba y les llevaba al camino a donde iban a ir a adorar al Señor Jesús. Fue anunciado por un ángel, proclamado por huestes espirituales. El privilegio de ser invitados a venir al Señor. No es cualquier cosa, querido hermano. El cristianismo no tiene nada que ver con mandamientos humanos. No tiene nada que ver con hacer o deshacer. El cristianismo tiene que ver con una relación real con el Creador. ¡Con el Salvador del mundo! Y de ese pequeño niño vendría la salvación para toda la humanidad. ¿Te imaginas? ¡Qué glorioso! Los pastores escucharon el canto celestial. Hermano, hay muchos que se conforman con voces extrañas. Se asombran con el canto de un hombre o de una banda o de una orquesta. En esta ocasión los pastores fueron aquellos que tomaron el privilegio de escuchar los cánticos angelicales. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén. Y ellos siguieron y oyeron esa voz y corrieron a donde se encontraba aquel pesebre y encontraron a un niño acostado envuelto en pañales. Y adoraron. Y estos pastores fueron invitados ese día festivo y entonces ellos empezaron a contar todo lo que habían escuchado de los ángeles. La vida del evangelio o el evangelio en la vida del hombre implica que todo lo que escuchas lo debes de comentar, porque la Biblia describe que de gracia oímos de gracia también compartamos y hay ocasiones que te llenas eres un cúmulo de enseñanzas has pasado 20, 30, 40 años sentado escuchando predicaciones pero no compartes nada de lo que escuchas entonces todo lo retienes y todo lo guardas para ti y, y, y estás imposibilitado de pensar que un día el Señor te dirá qué has hecho con todo lo que yo te he dado eso es algo importantísimo, querido hermano. Es algo que debemos de notar y que debemos de tomar con mucha precaución. Lucas capítulo 2, versículo 17, dice, y al verlo dieron a conocer todo lo que se había dicho acerca de él. O sea, ellos llegaron y empezaron a contar. Vimos ángeles, nos dijeron que iba, que viniéramos aquí. Ellos nos hablaron, nos enseñaron. Y todos los que estaban ahí, oyeron, se maravillaban. ¿Puede ser cierto esto? ¿Pudo haber pasado esta acción? ¿Por qué razón pasó todo esto? Estaban completamente maravillados de lo que los pastores les decían. Pero ahí estaba aquella jovencita que ahora era madre. Y dice, y escuchaba con atención y todo lo meditaba en su corazón. Amén. Porque ella había oído la voz de Gabriel que le dijo, María, le dio una salutación y le dijo, tú vas a ser eh, vas a, a dar a luz al Salvador del mundo. Ella había tenido una experiencia. Ella sabía lo que estaba sucediendo. Amén. Muchos de ustedes saben ¿Cuál es la relación o la revelación que tuvieron de parte de Dios? Hay otros que dicen, pues yo no he tenido ninguna. Pero muchos han tenido una verdadera relación con Dios. Han sido tocados por Dios. Los ha cambiado, los ha transformado. Dice que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían visto, así como se les había dicho cuando les dijeron los ángeles allá van a hallar a un niño envuelto en pañales en un pesebre y llegan al pesebre y todo lo que habían escuchado era real ahí estaba aparte habían escuchado os ha nacido en la ciudad de David un salvador el cual es el Cristo imagínate hoy el mundo está completamente aún el mundo religioso está completamente extraviado en muchas cosas ni siquiera se imaginan que a cualquier hora llegará el Señor y tomará su pueblo. Ellos dijeron, fuimos invitados por los ángeles, ellos nos dijeron que viniéramos. Los presentes estaban completamente absortos de esa felicidad. María meditaba todo en su corazón. Nosotros debemos de meditar y regocijarnos por el hecho maravilloso que es una historia confirmada. Que no es algo que solamente quedó como una fábula, como los escritos de Platón o de Homero, sino que es una realidad, que en la Biblia todo lo que se dijo es una realidad para nosotros. Jesús vino a nacer en un humilde pesebre pero se manifestó y dice la escritura y fue aprobado por Dios con señales y prodigios y caminó en medio de la tierra sanando a todos los oprimidos que estaban por el diablo porque Dios estaba con él y después vino y ofreció su vida en sacrificio voluntario y cuando lo golpeaban y lo lastimaban dice que encomendaba su causa al que todo lo juzga y cuando fue clavado en la cruz dijo perdónalos porque no saben lo que hacen toda esa historia está confirmada Cristo es una realidad para nosotros oh, Dios. Jesucristo vino a dar ese cambio a la humanidad, el mundo no cambia porque no ha tenido una revelación real con Cristo en su corazón Bien. muchos han tenido solamente un contacto con la tradición con la religión, con el ritual pero el que tiene un contacto con esa realidad, tiene un corazón cambiado y vive para Dios y no se cansa de hablar la palabra Amén Amén, Amén. Jesucristo vino a la tierra, su muerte, su resurrección representa la esperanza para todos los pecadores, porque Él dijo, el que a mí viene yo no le voy a echar fuera, Él va a estar listo para ayudarte en el momento de tu necesidad, no dijo clama a mí y yo te responderé, no dijo el que clamar en el último momento será salvo, ofreciéndote la garantía de que en todo momento Dios está dispuesto, yo te pregunto, ¿estás dispuesto tú? Es una gran pregunta para nosotros. Él está dispuesto en todo momento. Romanos 10, en el verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que eh, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Si tú confesares con tu boca, pero crees en tu corazón... Y cuando digo creer, significa tener confianza y seguridad en lo que estás afirmando, convencido de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, reconocer verbalmente que Él pagó todo lo que tú le debías por causa de tu iniquidad, que Él confirma tu salvación a través de tu obediencia. Amén. Muchos personajes fueron testigos de tal evento maravilloso en Mateo capítulo 2 versículo 11 dice de la siguiente manera y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros les ofrecieron presentes oro, incienso y mirra pero siendo avisados por revelación, en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a tierra por otro camino. Aquí habla de otro grupo que fue también advertido del nacimiento de Jesús. Eran magos del oriente, eran sabios, gente que eh, estudiaba los tiempos. Y dice que vinieron. Y cuando llegaron y vieron ese pesebre, lo reconocieron porque preguntaron... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. No dijeron, ¿dónde está ese niñito que acaba de...? No, ¿dónde está el rey de los judíos? Y cuando llegaron, se postraron en señal de adoración, en señal de reconocimiento, en señal de gratitud. Y dice, le ofrecieron oro. ¿Qué es el oro? Le estaban reconociendo como el Señor, como el Dios Todopoderoso o como el Rey del Universo. Pero el oro significa también, le estaban ofreciendo un presente que destinaba a Jesús como ser el hombre mayor de fe, mayor que el Padre Abraham. Porque la Biblia dice que el oro, es, la fe es como el oro refinado con fuego. Aleluya. Y Jesús fue tentado en todo de acuerdo a nuestras y forma de vida, pero sin pecado. Él no pecó jamás. Tentado en todo, pero sin pecado. Oro, le reconocieron como rey, pero también como el señor de la fe. Incienso. ¿Qué quiere decir el incienso? El incienso también tiene una particularidad. Era una característica. Una preparación de resinas, de árboles, de frutas, de vegetales aromáticos a las que se le añadían aceite y a la hora de arder desprendían un aroma maravilloso, un aroma glorioso, característico de los regalos asentados para el único Dios verdadero. Ese incienso también se utilizaba... Para inundar las cámaras a donde se presentaban los eventos más especiales, pero la Biblia describe que el incienso también declara las oraciones de los santos, de los justos. Cuando tú oras con un corazón sincero, le estás ofreciendo a Dios un incienso aromático de mejor calidad. Cuando oras enojado, cuando oras sin perdonar a tu hermano, cuando oras sin a ponerte a cuentas con el que le debes, cuando oras todavía teniendo tu corazón lleno de conflictos, eso en lugar de oler como un aroma bueno, huele mal delante de Dios. Dios. La oración que a Dios le agrada es el perfume aromático que puede salir de un corazón limpio, sin mancha y que está redimido por el Cordero de Dios, por la sangre de Dios que quita el pecado. Le ofrecieron mirra. ¿Qué significa la mirra? La mirra era una sustancia valorada que era como una preparación de perfumes que se utilizaba o era usada para embalsamar los cuerpos de la gente fallecida. Pero la mirra también tenía un significado muy especial. Significaba sufrimiento, dolor. Y estaban ofreciéndole a Jesús al pequeño, la mirra, que le estaban diciendo, vas a sufrir mucho. Recuerda que eran sabios, inteligentes. Habían llegado ahí porque Dios les había dirigido a través de esa estrella. Y entonces ellos estaban ofreciéndole lo mejor. Oro, incienso y mirra. Mirra reconociendo su poder su autoridad dándole a él todo lo que merece la adoración y la exaltación pero también advirtiéndole del sufrimiento que iba a tener en medio de la humanidad porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron proclamado el rey de los judíos que había nacido en la ciudad de David desechado por toda su gente la piedra que fue desechada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Puedes repetir ese nombre? Jesús es su nombre. Amén. Y Jesús significa salvación. Jesús es el salvador del mundo. Jesús es el rey de gloria. ¿No te alegras? ¿No te llenas de gozo el saber que hay un Salvador, que hay un Redentor, que hay alguien que vino a dar su vida por nosotros? ¿Qué experiencia tienes tú con Jesús? No lo vayas a confundir con Santa Claus. Estos regalos significaban lo especial para Él. Como Rey y Señor de nuestras vidas debes de reconocerlo hoy. Darle al Señor la vida en consagración, en servicio, porque Él es rey. Y estar dispuesto a no defraudar, aunque te cause dolor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si consagramos nuestras vidas a Dios y le damos todo el control de nuestras decisiones, seguro es que tú y yo vamos a experimentar la alegría siempre. No de, eventual. Porque a muchos tienen alegría de acuerdo a cómo les va en la feria. No, una alegría real todos los días de tu vida. Mientras despiertas, cuando amaneces, ya estás contento. Amén. amén, amén. No es una celebración de un día, ¿eh? Porque algunos dicen, ah, ya, ya se terminó la Navidad. No, Cristo todavía vive. Él todavía está entre nosotros con poder y gloria. Amén. Que tengas un gozo completo. Romanos 828 dice la Biblia y sabemos que los que aman a Dios ¿qué dice? todas las cosas algunas cosas no, todas las cosas les ayudan a bien esto es conforme a su propósito son llamados que este día sea el que tú abras tu corazón para que él venga a lograr una experiencia contigo yo te quiero invitar en esta mañana, te quiero invitar a ti, si ni un, nunca le has dicho Señor, ven a morar a mi corazón, yo quiero renunciar a mi vida pasada, ven y toma el gobierno de mi vida, yo te recibo y me alegro de que hayas venido a salvarme.